0: Eu quero olhar para um conjunto de visões. São quatro visões que estão acontecendo. primeira no capítulo 6, a segunda no capítulo 7, a terceira no capítulo 8 e a quarta visão no capítulo 9. Porque a palavra que está sendo pregada por Ezequiel, ela tem o seu completo entendimento se nós juntarmos cada uma dessas quatro visões. Elas compõem uma única mensagem, com quatro cenas diferentes. E eu queria que você pudesse acompanhar alguns trechinhos que vamos ler da palavra de Deus e explicar essas visões e os seus sentidos. A primeira visão vai acontecer no capítulo 6, a primeira profecia, versículos de 1 a 4. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, dirige o teu rosto para os montes de Israel, e profetiza contra eles e diz Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes, aos outeiros, às ravinas e aos vales. Eis que eu, sim, eu, trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos altos. E serão assolados os vossos altares e quebrados os vossos altares de incenso. E arrojarei os vossos mortos diante dos vossos ídolos. Vamos pedir que Deus nos dê graça. Pai querido, ajuda-nos a compreender a tua palavra. E aplica, Senhor, aquilo que o Senhor revelou pelo teu Espírito Santo a Ezequiel. A nossa vida ao nosso dia a dia, de tal maneira que possamos compreender, e não somente compreender, mas sermos tocados, transformados pelo poder da Tua Palavra. Visita-nos, oramos no nome de Jesus. Amém. Essa é uma profecia fortíssima contra aquilo que as Escrituras Sagradas chamam de os lugares altos. Os lugares altos eram altares, erigidos e espalhados pela terra, onde os sacerdotes de uma localidade, de uma pequena vila, conduziam a adoração naqueles lugares. Então, onde havia uma colina, normalmente nessa época existia um altar, onde havia, quem sabe, uma elevação geográfica, Ali, então, se reuniu o povo daquela vila ou das vilas próximas para algum tipo de culto de adoração. Nominalmente, cada lugar alto deste, cada lugar de adoração deste nas colinas, era dedicado ao Deus Jeová, ao Deus Yahvé, como alguns colocam, o Deus de Israel. Mas era só nominalmente porque na prática eles reproduziam alguns antigos costumes dos povos antigos da terra, dos chamados cananeus, e tinham dado uma pequena remodelada naqueles antigos costumes para ter um formato de judaísmo, mas em essência continuava sendo o culto cananita que Deus tinha condenado veementemente. E eles envolviam três coisas básicas nesse culto. Eles realizavam cultos que chamavam cultos à fertilidade. Então eles criam que se eles prestassem culto naqueles lugares altos, a terra seria fértil, a produção seria abundante, não é? tanto do grão quanto do, do gado. E esse tipo de culto era um culto meio licencioso, envolvia festas, envolvia danças, envolvia até atos sexuais com aqueles que eram os promotores do culto à fertilidade. Mas não era somente isso, naqueles lugares, geralmente nesse lugar alto havia uma árvore frondosa, e debaixo dessa árvore frondosa, eles faziam um segundo elemento desse culto, que tinha o nome de dedicado a Jeová, mas não tinha nada a ver com Jeová. Era a veneração dos seus ancestrais. Por quê? Porque normalmente eles escolhiam uma árvore frondosa para fazer ali os seus cemitérios. E ali eles enterravam, debaixo das árvores frondosas, não é, os seus mortos. E era naqueles lugares que eles voltavam para fazer orações aos seus ancestrais. E tudo isso dedicado a Jeová, mas Deus nunca disse que era assim, que se adorava a ele. E faziam mais uma coisa, nesses lugares altos eles colocavam os seus ídolos. Os ídolos que agora eram concebidos no coração ou que tinham herdado daqueles povos da terra. E tudo com o nome de ser ao Senhor, mas de fato não era o Senhor. E então Deus manda essa profecia tão dura, porque durante anos e anos e anos e anos, os profetas tinham se levantado para dizer àquele povo que eles tinham que ter um compromisso pessoal e vivo com o Deus Todo-Poderoso. E que estas coisas, apesar de serem o costume do seu tempo, não tinham nada a ver com a estrutura daquilo que Deus tinha para eles. Mas no decorrer de todos os anos, o povo ouvia e tentava fazer as duas coisas. Ao mesmo tempo em que ia ao templo em Jerusalém, mantinha os lugares altos como os lugares sagrados do seu chão. A grande questão do Senhor levantar daqui é quem é o verdadeiro dono do altar do coração? Hoje nós não temos, quem sabe, em cada colina, em cada montanha, um lugar de adoração, mas temos as colinas, os altares do nosso coração e da nossa alma. E a pergunta de Deus e a acusação de Deus, na verdade, é olha, vocês dizem que eu sou o Senhor da alma, que eu sou o único Deus, mas quem de fato é o dono do altar que está sobre o seu coração? Que deuses estão aí, que seguranças você tem erigido? Que compromissos estão firmados? Quem é o dono? E é interessante perceber que toda essa palavra dura do capítulo 6, ela tem um propósito. E esse propósito se repete quatro vezes nesse capítulo. No versículo 7, por exemplo, ele diz assim, E os transpassados cairão no meio de vós, e sabereis que eu sou o Senhor. E essa expressão, e sabereis que eu sou o Senhor, vai se repetir no versículo 7, no verso 10, no verso 13 e no verso 14. E Deus está dizendo, quem é o dono do altar do seu coração? Eu creio que um dos grandes problemas da fé cristã nos dias de hoje é que se nós perguntarmos dentro de uma igreja ou fora dela, em qualquer lugar, você é cristão? A gente vai ouvir, se não de 100%, mas de quase 99% das pessoas entre 100 que nós perguntarmos, ah, eu sou cristão. Mas o grande problema não é se você é ou não cristão, se existe ou não esse nome, mas quem é o dono do seu coração? O problema não é se o nome de Jesus foi colocado sobre a sua vida, mas se o seu coração pertence a Jesus. Se ele é o dono. Se no altar da sua alma, de fato, Jesus é Senhor. Ele manda, ele dirige e ele comanda. Quem é o dono do seu coração? Quem é o dono do seu coração? Muita gente dedica o coração a Jesus, mas não entrega. O nome é dele, mas ele não manda. E os antigos costumes da nossa vida não mudam, só são maquiados. Você era desonesto, agora você continua desonesto, lá escondido no cantinho, né? mascaradamente. Tua boca era suja e os teus pensamentos eram sujos. Isso era claro e notório e agora você arrumou um outro disfarce para isso. Na verdade, não mudou, só maquiou. Você era escravo da sua sensualidade, agora você toma mais cuidado para as pessoas não perceberem essa verdade. Seu caráter continua o mesmo. Se isso acontece com você, eu quero dizer que Jesus não é o dono do seu coração. Você está muito parecido com aqueles homens que estavam nos lugares altos e não entendiam que a fé é muito mais do que um ritual que se pratica ou um nome que se coloca sobre nós, mas é um compromisso de vida, de entrega ao Senhor. O que Deus estava tentando mostrar é que, apesar deles terem colocado o nome de Jeová sobre aquele culto, eles continuavam a servir e adorar os antigos deuses da sua vida. Eles continuavam a adorar a posse, o poder... E o prazer. E não importa qual o nome do Deus que a gente coloque como figura desses sentimentos, na verdade eles estavam adorando a posse, o poder e o prazer. E se você olhar para a sua vida, esses são os deuses que controlam o mundo e que muitas vezes têm nomes diferentes para nós, mas continuam controlando o altar do meu e do seu coração. E o que o Senhor está dizendo é, olha, não dá para isso. Ou eu sou o Senhor da sua vida, ou eu tenho que mostrar que estes deuses que estão sobre os altares da sua vida não valem nada. E então Deus começa a dizer para aquele povo, eu vou arrebentar a segurança, a falsa segurança que esses deuses parecem trazer ao seu coração. E vou fazer com que vocês percebam que estas coisas, na verdade, aos meus olhos, são imundas. E aqui no capítulo 6 ele vai usar uma figura fortíssima. Lá no verso 9, ele vai dizer, ele iria demonstrar para aquele povo a imundícia destas coisas. Diz assim, E então os que dentre vós escaparem se lembrarão de mim entre as nações para onde forem levados em cativeiro quando eu lhe estiver quebrantado o coração corrompido, que se desviou de mim e cegado os seus olhos, que se vão corrompendo após os seus ídolos e terão nojo de si mesmos por causa das maldades que fizeram em todas as suas abominações. Essa expressão nojo de si mesmos é uma expressão fortíssima. Ela é uma palavra hebraica que quer dizer que vocês vão enxergar os trapos imundos. E essa é uma expressão que tinha a ver com o momento da menstruação da mulher, onde a mulher juntava panos, trapos velhos, para conter a sua menstruação. Era assim naquele tempo. Né? Ele vai dizer assim, olha, vocês vão enxergar os seus trapos imundos. Está entendendo? É forte. É muito forte. O Senhor está dizendo o seguinte. Tem um altar dentro do meu e do seu coração. E que dentro desse altar eu coloco as coisas que realmente têm valor para a minha vida. E que estas coisas se transformam nos meus deuses. Porque eu os sirvo e os busco. Com toda a intensidade da minha alma. E são estas coisas que controlam a minha vida. E às vezes eu coloco o nome do Senhor sobre a minha vida, mas eu não deixo Ele ser o Senhor do altar do meu coração. E isso é trapo de imundícia. E Ele vai precisar mostrar que essas coisas não funcionam e que a minha vida precisa de um Senhor que habite dentro da minha alma. Quem é o dono do seu coração? Segunda cena que vai aparecer é no capítulo 7, versículos de 1 a 4. Versículos de 1 a 4, diz assim, Demais veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, E tu, ó Filho do homem, assim diz o Senhor Deus à terra de Israel, Vem o fim, o fim vem sobre os quatro cantos da terra, Agora vem o fim sobre ti, e enviarei sobre ti a minha ira e te julgarei conforme os teus caminhos e trarei sobre ti todas as tuas abominações e não te pouparei nem terei piedade de ti, mas eu te punirei por todos os teus caminhos enquanto as tuas abominações estiverem no meio de ti e sabereis que eu sou o Senhor. Por que essa palavra tão dura outra vez no capítulo 7? A palavra que diz o fim vem. É interessante que nesse capítulo, esta vai ser a expressão. O fim vem, o tempo chegou, a sentença já foi decretada. Por que isso? Porque toda vez que um profeta se levantava em Judá para anunciar que Deus estava vendo o altar do coração e que ele teria que julgar aquilo que estava guardado dentro do coração, Havia um falso sentimento de segurança que não produzia fruto de arrependimento e nem produzia mudança de vida. E o falso sentimento de segurança era mais ou menos assim: enquanto Deus for Deus, o templo de Deus e a cidade de Deus ficarão em pé. Deus colocou o seu nome aqui e então ele vai ter que proteger esse lugar. E não importa. O que vai acontecendo aqui, Deus é bom, vai fazer alguma coisa, vai dar um jeitinho, vai quebrar o galho, né? porque afinal de contas ele colocou o nome dele aqui. E era um falso sentimento de segurança, sabe por quê? Porque Deus é santo. E porque Deus é justo. Porque aquilo que ele quer não é apenas uma maquiagem, mas é uma transformação que venha do poder dele sobre a nossa vida. O que ele quer não é apenas uma multidão que tem um nome, mas um povo que tem um compromisso. E eles não entendiam que nunca o símbolo será maior do que o seu significado. O que eu quero dizer com isso? Nunca a água do batismo vai ser mais forte ou mais poderosa do que o sentido que ele tem, que é que um dia você morreu. Para você mesmo e recebeu Jesus para ser senhor da sua vida e vai nascer de novo para viver uma nova vida, se você não viver o sentido do batismo o símbolo do batismo não vale nada. não vai resolver se você está falando de Jesus e de repente a tua vida não reflete Jesus. esse é um falso sentimento que o diabo coloca de nós. Deus não vai mexer não vai julgar, não vai tocar, eu vou conseguir dar uma enroladinha em Deus, eu vou lá falar, ó oh, Senhor, perdoa aqui meu pecado, Tá tudo bem, maravilha amanhã, e Deus está dizendo o seguinte, olha, acabou, chegou o fim, chegou o dia do juízo, vamos acertar as contas. Algumas pessoas imaginam que isso só vai acontecer lá no último dia, vai acontecer no último dia, é verdade, todos nós vamos prestar contas diante de Deus, mas está acontecendo aqui Sabe por que está acontecendo aqui? Para você perceber que aquilo que você colocou no altar do teu coração é um trapo imundo que não sustenta a tua alma. E aí, em determinados momentos da tua vida, Deus retira a mão de bênção. Retira mesmo de propósito. E diz, filho, entenda que aquilo que você está elegendo como a direção e o alvo da tua vida é um trapo imundo que não sustenta. E você arrebenta a tua cabeça. Você quebra na expressão popular a cara. E sabe o que é pior? É que às vezes nós entendemos até porque a nossa vida está sendo arrebentada. A gente chora lágrimas de crocodilo, pedindo a misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus vem. E a gente no dia seguinte está fazendo as mesmas coisas com a mesma cara de pau. Aí Deus diz assim, tá bom, meu filho. Agora eu vou deixar você entender que isso é trapo imundo. E ele diz, enquanto a abominação estiver aí, eu não vou ouvir mais. É interessante que a ênfase do capítulo 7 é esta. Enquanto a abominação estiver, eu não escuto mais. Eu vou virar o meu rosto para o outro lado. Tira primeiro a abominação que aí eu vou voltar minha face para você. Capítulo 7 vai me ensinar que se eu quero servir Jesus de todo o meu coração, eu tenho que fazer entregas. É interessante que quando Deus falou para Gideão, Gideão, vai na tua força. Ele disse, sou pior de todos os homens para ir na minha força, vindo da família mais pobre, vindo da situação mais complicada. Eles não, eu vou te abençoar e você vai ajudar essa terra a se levantar e ser bendita outra vez. Ele diz, tá bom, Senhor, creio na tua palavra, é. então vai no fundo do quintal da tua casa e destrói os altares, a baal, que estão no fundo do quintal da tua casa. Ele diz, mas Senhor, se eu destruir os altares, aquele povo vai me pegar. Não tem jeito de eu abençoar enquanto aquilo que não é bênção estiver no fundo do quintal da tua casa. E aí, no meio da noite, escondido, ele vai e destrói todos os altares, porque essa é a única maneira de Deus poder derramar a graça. Meu querido, tem muita gente brincando de crente, tem muita gente querendo servir ao Senhor, que às vezes está no culto, canta louvor e chora, dobra o joelho, fica na vigília, mas o coração não foi entregue, a alma não está servindo ao Senhor de, de fato. Lá no altar do coração tem tanta coisa, que ainda não foi quebrada arrebentada, e a gente começa a dizer Deus, por que, que as coisas estão tão enroladas e difíceis tenha misericórdia vamos fazer dez semanas de intercessão quinze, vinte gente, enquanto a abominação não for arrancada daquele lugar, Deus não abençoa não tem jeito, tem que arrancar fora, tem que fazer uma entrega porque se o altar não for do Senhor, ele não vai colocar a sua bênção Capítulo 10 desse livro, chega uma hora que Deus diz, não, não tem jeito, o povo não escuta a mensagem, e a glória do Senhor se retira da terra e vai embora. Que a glória de Deus não se retire do teu coração e da tua vida. Mas para isso, querido, quem é o dono do teu coração? Porque estas atenuações da tua mente vêm do diabo. Não, Deus nunca vai fazer isso, ele vai, porque a palavra de Deus diz que faz. Terceira cena, está no capítulo 8. Para mim é o mais tremendo e mais difícil. Versículos 7, 8 e 9, diz assim... E levou-me à porta do átrio, e então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E então ele me disse, filho do homem, cava agora na parede. E quando eu tinha cavado na parede, eis que havia uma porta... E disse-me ainda, entra e vê as ímpias abominações que eles fazem aqui. A terceira cena vai acontecer numa reunião de oração. Os líderes do povo vão até a casa do profeta. Provavelmente eles estavam na casa do profeta por causa da primeira e da segunda mensagem. Ezequiel pregou a primeira, depois pregou a segunda mensagem, e então chegou agora um momento em que o povo disse, não, vamos lá orar junto com o profeta. Porque essa mensagem é dura, a palavra é forte. E aí, então, eles estão no meio daquela reunião de oração, e naquela reunião de oração, Deus dá a terceira mensagem. E a terceira mensagem é uma visão. E nessa visão, o profeta é conduzido pelo Espírito ao templo. E lá naquele templo, ele diz, olha só, esse povo está aqui orando, pedindo isso, pedindo aquilo, mas olha só o que estão fazendo aqui dentro. Aquilo que se repetia nos lugares altos acontecia também dentro do templo, no lugar dedicado exclusivamente a Jeová. E as mesmas coisas que aconteciam lá nos lugares altos estavam dentro do templo. O coração ainda não era do Senhor. Mas o pior é o que se segue. E Deus diz assim, está vendo esses líderes? Vem comigo, eu vou mostrar o que está acontecendo na vida deles. E aí Deus abre o quarto secreto. Você sabia que dentro do coração de cada homem tem um quarto secreto? Tem coisas que ninguém sabe e estão guardadas na minha mente, na minha alma. São só minhas. Fazem parte do quarto secreto da minha alma. Está entendendo o que eu estou falando? E o Senhor falou para o profeta, cava um buraquinho na parede desse quarto secreto. Vai, quebra a parede aí, tá? Hermeticamente fechado. No quarto secreto não tem janela. E a gente tranca as sete chaves do quarto secreto da nossa alma. Mas o Senhor está dizendo, abre um buraco aqui e enxerga o que está lá dentro. E aí o que eles veem é a abominação guardada no quarto secreto. São aqueles pecados ocultos, inconfessados, que a gente não divide com ninguém, com nada. São só nossos, fazem parte do nosso pensamento, da nossa palavra e da nossa ação. Mas estão escondidos no quarto secreto da minha alma. E o Senhor vai dizer o seguinte... Não tem jeito de eu atender a oração desse povo enquanto o quarto secreto for abominável. Servir a Jesus é uma entrega radical de vida. Ou Jesus é senhor da tua alma ou você não tem nada. Ou Jesus é senhor do altar ou não tem nada. Ou Jesus recebe as chaves do quarto secreto para ele entrar e fazer uma limpeza naquela desgraceira que está lá dentro que envolve o teu passado mas que envolve o teu presente. E se você não mexer, vai afetar a podridão do teu futuro. Ou você entrega as chaves para o Senhor fazer essa transformação e arrebentar esse quarto secreto do jeito e construí-lo com a santa presença do Espírito lá dentro. Ou realmente Deus não pode abençoar? E Deus não vai abençoar. Não importa quantas reuniões de orações tivermos ou quantos hinos você cantar, ou quantas escadas você subir de joelho? Porque a verdadeira fé e piedade cristã não acontecem apenas nos atos religiosos, mas acontecem quando Jesus entra e toma posse do nosso coração. Ou Jesus é Senhor de tudo, ou Ele não é Senhor de nada, porque Ele vai embora desse lugar, porque não tem lugar para Ele no quarto secreto. que Deus está vendo dentro do seu quarto secreto? Hoje, o Espírito de Deus mostra para você que há muito tempo ele já cavou um buraco na tua parede aí do quarto secreto. E ele já viu e continua vendo. E não importa a exterioridade do que você está falando ou expressando, ele está olhando lá dentro, está olhando lá dentro, está olhando lá dentro. E se ele não for o senhor da tua alma, se ele não for o senhor do altar, e se ele não for o senhor do quarto secreto, não dá. Ou você entrega tudo, ou você nunca entregou nada. Será que não está no tempo de desistir de guardar chaves na mão e deixar Jesus fazer a transformação que precisa ser feita na tua vida? A última visão aparece no, verso, no capítulo 9, versículos de 1 a 6. E então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo, chegai! Vós, os intendentes da cidade, e cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham seis homens do caminho da porta superior que olha para o norte, e cada um com a sua arma de matança na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cintura, e entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, e passou para a entrada da casa e clamou ao homem vestido de linho que trazia o tinteiro de escrivão à sua cintura e disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse ele, ouvindo eu, passai pela cidade após ele e feri, e não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, mancebos e virgens, criancinhas e mulheres, e até exterminá-los. Mas não vos chegueis a qualquer sobre quem estiver o sinal, e começai pelo meu santuário. E então começaram pelos anciãos que estavam diante da casa. Esta última cena nos mostra os anjos como executores do juízo divino. Aparece nessa cena seis anjos com martelos de guerra na mão para destruir, para desferir os golpes. Muitos entendem que esse capítulo fale do dia em que o juízo de Deus vai acontecer sobre a terra. Muitos entendem, ao ler esse capítulo, que um dia Deus vai julgar homens e mulheres, e a palavra de Deus diz isso com clareza em tantos lugares, e que os anjos do Senhor farão a separação entre o joio e o trigo, e que nesse dia de juízo não há piedade. E é isso que está falando esse texto. Não importa se é criança, homem, mulher, velho ou jovem. Todo homem vai prestar contas diante de Deus. Isso é uma palavra seríssima e dura. Não tem jeitinho. É dia de confrontação e é dia de juízo. Outra coisa que esse texto ensina é que o juízo sempre começa pela casa de Deus. 1 Pedro 4, 17 vai dizer a mesma coisa. E o juízo do Senhor começa na sua casa. Por quê? Porque nós somos as pessoas que temos mais oportunidade na face da terra. Temos ouvido a palavra de Deus, temos lido a palavra de Deus, temos sido confrontados por essa palavra de muitas maneiras diferentes. E o que temos feito diante desta palavra? Mas há uma cena muito bonita no capítulo 9. É esse ser celestial com vestes de linho que é a figura de Jesus antes da sua encarnação, e que ele passa por essa cidade e encontra nessa cidade, essa é a ordem do Senhor, algumas pessoas que estão gemendo, que estão gemendo, estão ali chorando essa ideia por causa dos seus pecados. Porque a, o quebrantamento chegou no coração, Estão chorando e querem uma nova atitude de vida, e querem uma mudança radical, e querem ver os tempos de novidade chegando dentro da alma. E choram porque não sabem como fazer isso, porque sabem que são pecadores. Mas estão chorando porque o seu quarto secreto está imundo, e porque o altar não é de Deus. E por causa destas coisas na vida, do dia a dia, a gente vai encontrar injustiça, vai encontrar tanta coisa errada partindo da gente mesmo. A estes que estão buscando essa mudança radical, não simplesmente uma religiosidade, mas uma mudança radical, vem uma palavra de graça. Porque o Senhor vem e coloca uma marca sobre as suas testas. É interessante que a, a marca, as coisas de Deus são perfeitas, não é? É uma letrinha hebraica parecida com o X. E a ideia é que alguns autores, comentaristas dizem assim, colocam sobre ele a marca da cruz. Sabe o que é que Jesus faz por mim, meu querido? Ele coloca para colocar sua marca de cruz sobre mim. Ele morreu um dia naquela cruz e verteu o seu sangue. Porque a consequência dos meus pecados é morte. A consequência dos meus pecados é juízo. E Jesus foi julgado e condenado naquela cruz por minha causa. E o sangue dele, quando lançado sobre mim, é o que purifica o quarto secreto, é o que limpa o altar do meu coração, é o que arrebenta as cadeias que existiam na minha alma, é o que transforma a minha vida. Mas isso é muito mais do que uma simples religiosidade. Isso é um pacto de vida, onde a gente dê a dar a Jesus todas as chaves, onde a gente confessa a Jesus que quem precisa da misericórdia dele sou eu, porque de fato o meu quarto escuro está escuro demais e porque a minha alma não pertence a ele na integralidade da minha vida. Nesta cena toda de juízo, capítulo 6, 7, 8, Deus termina no capítulo 9, dizendo, olha, tem uma chance e uma esperança. Mas não é uma brincadeira, é um pacto. Não é mais um ato religioso, é uma entrega. Não é simplesmente colocar o nome, é deixar Jesus fazer uma obra transformadora, reconhecendo que está escuro e negra minha alma e que só Ele pode me dar transformação. Jesus está dizendo para você, chega de brincar, chega de enrolar, chega de dizer, não, dá-se um jeitinho aqui a colar, porque o tempo da graça e da misericórdia para a minha vida e para a tua vida está passando. E a diz, e agora, Deus? Ele diz, olha, tem um jeito, vamos firmar um pacto novo, mas sério, não brinca com isso. Porque o povo ouviu o que está na mensagem do capítulo 9, mas no capítulo 10 não tinha mudado nada. E o Espírito de Deus se levanta daquela cidade e vai embora. O que é que Deus tem que mudar na tua vida? Quais são os pecados que você tem que colocar no altar de Deus, porque são seus pecados, e que precisam ser confessados enquanto pecado, e que precisam ser colocados ali no altar, porque eles precisam ser mudados, abandonados, largados. Eu peço a Deus que hoje o Espírito Santo de Deus promova na tua alma quebrantamento, meu irmão. Porque se a palavra não produz quebrandamento, os anjos do Senhor o produzem e vão produzir na vida. E se a palavra não produz entrega, a gente tem que enxergar que aquilo que é tão precioso para nós é trapo imundo. E eu queria hoje que nós estivéssemos na presença do Senhor buscando de Deus transformação e mudança. Mudança naquilo que guardamos aqui dentro, mudança naquilo que vivemos aqui fora, mudança naquilo que falamos com os nossos lábios, mudança naquilo que projetamos na nossa vida, mudança de verdade, que o Senhor possa usar o martelo sim para arrebentar o quarto escuro e escondido, mas que ele coloque a marca da graça sobre o nosso coração. Você possa entender o que significa o poder do sangue de Jesus. O poder do sangue de Jesus não é uma palavra mágica para expulsar demônio. O poder do sangue de Jesus é o sacrifício dele que me limpa, que me lava. E é por causa da presença dele no meu coração que os demônios vão embora. E eu queria convidar você a confessar que você é pecador. E que a história que está sendo contada aqui é a tua história. Está entendendo? Não é do outro, não. É a tua. E quem precisa dessa graça do Senhor é você. E eu queria convidar aquelas pessoas a quem o Espírito Santo está testificando dentro da alma que essa história é contigo. A hoje colocarem os ídolos do seu altar para serem arrebentados pelos martelos de Deus no altar dele. E convidar Jesus para assumir o seu lugar de proprietário da vida de verdade. De verdade. Não só o nome, mas de verdade de fazer acertos na sua vida ao saírem daqui, das coisas que são mentira, falar que é mentira. E eu não estou falando de coisa que é brincadeira, estou falando de coisa séria. Porque às vezes a gente quer chorar no altar, mas não quer mudar de vida. E a palavra de Deus diz, não, está chorando no altar, então muda de vida. É sério? É. Então vai. E dá passos de acerto, de abandono, de conserto na tua vida. Tem gente que precisa ser perdoada, mas tem gente que tem que pedir perdão. Tem gente que precisa abandonar práticas, mas tem gente que tem que instituir novas práticas dentro da alma. Se o Espírito Santo de Deus está falando com você e você quer levar a sério a palavra de Deus na tua alma, eu queria convidar você a fazer uma entrega de vida, a colocar o teu coração e por favor não coloca só as tuas lágrimas, coloca a vida no altar de Deus, para lhe fazer mudança. O que é que o Senhor está vendo aí dentro da tua alma? Você já viu como nessa hora o diabo lança tantas racionalizações para nós? Ele vai lançar, ah, faz assim, faz assado, dá esse jeito, não é bem assim. Vem tanta ideia na cabeça. Mas na medida em que nós temos a coragem de dizer, Jesus, a tua graça é o mais importante, é aquilo que eu mais desejo, é o que de fato eu estou buscando. Então, Senhor, o resto é resto, não vale nada na minha vida. Vamos orar ao Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, como aqueles que entendem que o Senhor falou conosco e que as coisas que ouvimos da tua palavra não foram para o vizinho ou para o amigo, foram para nós. E que, Senhor, naquele momento em que o Senhor mesmo aplicava a mensagem à vida dos teus filhos, o Senhor mostrava, Senhor, o que havia dentro do altar e no quarto escuro. E nesta hora nós estamos aqui para dizer, Jesus... Nós queremos que de verdade o altar do nosso coração seja só teu. E que aquelas coisas que colocamos no altar, Senhor, e que não são tuas. E que têm roubado de nós o privilégio de podermos desfrutar da tua presença, na integridade do teu poder. Ó oh, Senhor, estas coisas nós queremos te pedir que o Senhor arrebente, Senhor. Que o Senhor destrua. Mas Senhor, entendemos que parte desse processo é nosso que algumas atitudes terão de ser tomadas por nós atitudes de abandono atitudes de prioridade atitudes de conserto e nós estamos aqui para te pedir Senhor dá-nos o poder do teu Espírito Santo para que esses acertos para que essas transformações se processem de verdade na nossa vida não queremos apenas chorar lágrimas de religiosidade nós queremos Senhor ver a tua graça e sentir o teu poder Senhor Jesus, eu quero te pedir agora, Senhor, que aqueles quartos escuros e secretos para os quais o Senhor hoje abriu buracos para que a gente olhasse, porque nem nós mesmos às vezes queremos lembrar e olhar para eles, mas hoje o Senhor confrontou a nossa alma com a tua palavra. Eu quero te pedir agora, Senhor, que o sangue de Jesus, o teu Filho, nos purifique de todo pecado, e que, Senhor, as coisas que precisam ser jogadas fora que elas sejam, mas aquelas que não podemos jogar, Senhor, porque são marcas da nossa história e sejam lavadas no precioso sangue de Jesus. E eu quero te pedir, Senhor, que aquilo que está no capítulo 9, Senhor, que é Jesus colocando a marca da cruz sobre nós, que assim aconteça, Senhor, nos teus filhinhos que estão aqui, e que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre esses corações. Senhor, que o verdadeiro avivamento que produz mudança de vida esteja acontecendo nas nossas vidas, Senhor. E que nós possamos ser instrumentos do Senhor com alegria, com prazer, com ousadia, Senhor. Porque a glória do Senhor não se afastou, ao contrário, se derramou sobre nós ó oh, Pai sustenta o teu povo sustenta Senhor com a tua graça e eu te peço em nome de Jesus que esses teus servos sejam aqueles agentes teus Senhor da graça, da misericórdia, da paz e do poder do Senhor ó oh, Senhor quando eles estiverem lá no trabalho que a graça do Senhor esteja com eles que quando eles estiverem Senhor nas suas casas que a graça do Senhor esteja com eles, que eles sejam bênçãos, Senhor e que a mudança de vida seja uma coisa tão bonita e tão marcante que ela fale, Senhor, poderosamente aqueles que ainda não viveram isso. Ó, oh, Senhor, que Tu és maravilhoso e transforma as nossas vidas. Toma o Teu povo nas Tuas mãos e abençoa. Nós oramos e clamamos no nome de Jesus. Tenha misericórdia de nós. Amém, Senhor. Amém.